0: kể cho tôi nghe mùa đông rất khé phượng buồn im ve sẽ rất nắng hè kể cho tôi nghe chuyện đời lê thế ngọt bùi nhiêu khe cay đang gán kề kể cho Tuần mới đến rồi, kể cho tôi nghe đã trở lại với những câu chuyện mới rồi đây. Nãy trước khi đăng số radio mới này lên, mình đã ngồi nghe lại một lượt mấy số gần đây mình thực hiện và mình chợt nhận ra là hình như lâu lắm rồi chúng ta không được lắng nghe tâm sự nào về tình yêu thì phải. Vậy thì ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng quay trở lại với một tâm sự về tình yêu nhé. Ngày hôm nay sẽ là tâm sự của một bạn nữ, rất khó xử khi không biết phải đối diện với bạn nam vốn là thanh mai trúc mã của mình giờ chuyển sang thích mình chúng ta hãy cùng lắng nghe nhé xin chào radio người giữ kỷ niệm biết đến chuyên mục kể cho tôi nghe được một thời gian rồi nhưng giờ đây khi trong lòng em đã có quá nhiều tâm sự nên em mới quyết định viết một lá thư nho nhỏ gửi cho radio Để trải ra những cảm xúc rối bời này của mình. Chuyện là em có một người bạn khác giới. Phải gọi là Thanh Mai Trúc Mã. Vì cả hai biết nhau và học cùng trường với nhau từ mẫu giáo đến giờ. Thời tiểu học và trung học cơ sở. Chúng em chỉ là bạn bè bình thường. Mỗi lần gặp nhau nơi cầu thang hay hành lang trong trường. Chỉ chào nhau rồi hỏi han, nói chuyện đôi chút. Em là một người rất khó kết bạn với người khác giới. Với em... Những bạn trai mà em có thể thoải mái trò chuyện và chơi cùng đều trở thành chị em Còn bạn nam nào em ngại ngùng, không dám tiếp xúc Thì người đó có thể coi là phái mạnh thực sự Và là nhóm đối tượng em có thể mở lòng Theo lẽ dĩ nhiên, cậu bạn đó em xếp vào nhóm một Chỉ là chị em đơn thuần Dù bạn ấy không có xu hướng khác lạ nào về giới tính cả Cứ thế Chúng em tốt nghiệp cấp 2 và cùng thi vào một ngôi trường cấp 3 cả hai đều mơ ước từ lâu. Không nằm ngoài mong đợi, em và bạn ấy đã đậu anh ạ. Nhưng khi bước chân lên cấp 3, bạn ấy đã hoàn toàn thay đổi thái độ và tình cảm đối với em. Bạn ấy tìm cơ hội nhắn tin với em nhiều hơn. Ban đầu chỉ đơn giản là giúp nhau học tập ở môi trường mới. Em giúp bạn ấy môn văn, sở trường của mình, còn bạn ấy giúp em cải thiện môn toán. Rồi bạn ấy rủ em cùng học nhóm và cứ thế những buổi học cùng nhau diễn ra nhiều hơn khi chỉ có hai đứa. Thật ra từ lúc đó, em đã hoàn toàn hiểu được tình cảm của bạn ấy dành cho em. Có lẽ khi một người con trai thích một người con gái, thì người con gái đó có thể còn hiểu rõ đoạn tình cảm ấy hơn cả chủ nhân của nó nữa. Bởi lẽ con gái lớn nhanh hơn con trai mà, anh nhỉ. Làm sao có thể không nhận ra tình cảm đông đầy trong đáy mắt lấp lánh Hy vọng về một tình yêu kia, làm sao có thể không nhận ra vẻ vụng về, lúng túng, ngại ngùng ấy. Không chỉ biết rõ tình cảm của bạn ấy, mà em còn suy nghĩ rất nhiều về cảm xúc của chính mình. Nhiều lúc em đã thực sự rung động, em thật lòng có mong chờ những tin nhắn của bạn ấy, cũng cảm động trước sự quan tâm của bạn ấy. Nhưng để tiến đến một mối quan hệ yêu đương cùng với bạn ấy, thì em không nghĩ sẽ có thể... Có lẽ vì đã biết nhau quá lâu nên ở bạn ấy không còn sự mới mẻ em mong muốn ở một người bạn trai và cũng vì biết nhau quá lâu mà em sợ sẽ mất đi một tình bạn đẹp còn quý giá hơn tình yêu ngàn lần. Có những người mình yêu nhưng mà không gần được. Có những người yêu mình nhưng mà không ừ được. Em xác định không thể ừ được với bạn ấy và em cũng không phải kiểu người mưa dầm thấm lâu. Nên em đã chọn cách im lặng rời đi và dần cho cuộc trò chuyện này cho mối quan hệ này chìm vào quên lãng. Coi như đó là lời từ chối nhẹ nhàng nhất em dành cho bạn ấy. Em phớt lờ tin nhắn chỉ âm thầm đọc mà không hồi âm một cái nào. Ở trường cũng hạn chế tối đa giáp mặt để hy vọng xa mặt cách lòng khiến bạn ấy có thể dứt được gốc cây si. Nhưng không, bạn ấy vẫn luôn đợi chờ, luôn hy vọng. Bạn ấy vẫn cố chấp Tự cố gắng rồi cũng tự bạn ấy theo dệt nên những suy nghĩ sai lầm. Em đã một lần nói với bạn ấy rằng, để ở bên một người mãi mãi thì duy trì ở tình bạn là hợp lý nhất. Nhưng bạn ấy vẫn luôn cố gắng, luôn mong muốn có được em như một người yêu. Em rất mệt mỏi trong mối quan hệ này, im lặng không thể khiến đối phương hiểu được lòng mình và rất bỏ được tình cảm. Em luôn muốn hẹn bạn ấy ra để nói thẳng thừng rõ ràng mọi sự để mong bạn ấy hiểu những suy nghĩ của em nhưng em phân vân không biết có nên hay không, vì gặp nhau sau một khoảng thời gian dài bơ nhau như thế cũng rất ngượng và nếu nói ra những lời thật lòng, đôi khi đến đau lòng, thì có khi nào em sẽ mất luôn cả tình bạn này không ạ? Nhưng nếu cứ im lặng và lướt qua đời nhau như thế, thì ngay cả cái tên cho mối quan hệ này cũng không có nữa. Yêu một người không yêu mình thật khổ, nhưng có một người yêu mình mà bản thân không thể nào đáp lại còn khổ nhiều hơn. Em mong anh có thể cho em một vài lời khuyên Để gỡ rối chuyện này Và mối quan hệ này ạ Em rất chân thành cảm ơn Xin được gửi lời chào đến em Đúng như em nói Yêu một người không yêu mình thật khổ Nhưng có một người yêu mình mà bản thân không thể nào đáp lại còn khổ nhiều hơn Và có lẽ đó cũng chính là câu chuyện của không ít những người bạn Khi có người theo đuổi mình mà mình lại chẳng thể tìm cách nào để nhắn họ buông bỏ tình cảm ấy đi Anh xin phép được đưa ra một vài quan điểm nhỏ thế này về câu chuyện của em nhé Đứng trước những tình huống như của em ấy Đôi khi chúng ta không nên ôm đồm quá nhiều những sự kỳ vọng của một lúc Dành cho mối quan hệ ấy Mình không thể nào vừa mong muốn bạn ấy sẽ dừng tình cảm dành cho mình lại Vừa mong muốn níu giữ tình bạn này Vừa mong muốn bạn ấy sẽ không tổn thương Cũng không thể nào mong muốn làm thế nào để mình có một cách ứng xử hoàn hảo nhất Không mất lòng ai được Anh hiểu là em không hề muốn mất đi tình bạn này Nhất là đây còn là một tình bạn thanh mai trúc mã Gắn bó với nhau từ khi còn tấm bé nữa Em muốn mối quan hệ của cả hai mãi mãi duy trì như lúc đầu Nhưng thực chất gần như mối quan hệ này đã thay đổi mãi mãi Từ khoảnh khắc bạn ấy bắt đầu có những rung động với em rồi Chính bạn ấy thay đổi chứ không phải ai khác Vậy nên chính bạn ấy phải là người kết thúc Thế nên em phải chấp nhận sự thật rằng Kể cả em muốn giữ nguyên mối quan hệ như cũ Khi cả hai có thể làm bạn bè với nhau Thì thực chất cái tâm thế chủ động xoay chuyển mối quan hệ không còn nằm ở em nữa mà hoàn toàn nằm ở bạn ấy rồi. Nếu thực sự em muốn cả hai vẫn có thể làm bạn, thì bạn ấy phải là người chịu thỏa hiệp, bạn ấy phải là người biết kìm nén những cảm xúc kia để cả hai có thể làm bạn thoải mái và tự nhiên như lúc đầu. Nhưng e là điều đó hơi khó, vì như trong thư em kể, bây giờ bạn ấy vẫn cố chấp với cảm xúc kia. Điều duy nhất Em có thể chủ động lúc này đó là phải có một câu trả lời rất khoát và rõ ràng với bạn ấy. Trong một trường mực nào đó, có lẽ im lặng là một cách từ chối nhẹ nhàng và tinh tế thật. Nhưng đôi khi, đó cũng là một cách ứng xử thật nhiều rủi ro. Bởi khi em im lặng, người ta sẽ nghĩ rằng chỉ là em cần thêm thời gian để suy nghĩ câu trả lời, nên người ta sẽ càng chờ đợi. Bởi khi em im lặng, người ta sẽ nghĩ rằng em khó nắm bắt, nên càng có cái cớ để mà tiếp tục theo đuổi và chinh phục em. Và thực tế cũng cho thấy điều đó rồi mà. Chính vì em im lặng, nên bạn ấy mới có lý do để tự thêu dệt những hy vọng, cố chấp yêu, cố nhiên đau. Anh hiểu tâm lý của em, muốn nuôi dưỡng tình bạn này vì em, vì chính bạn ấy nữa. Nhưng nếu chỉ vì muốn níu giữ tình bạn kia, mà lại có những động thái vô tình khiến bạn ấy hiểu lầm để rồi bạn ấy tiếp tục hy vọng trong vô vọng, thì là em đang hại bạn ấy chứ đâu phải là vì bạn ấy đâu. Chính ra, ấy, rõ ràng với bạn ấy lúc này, thay vì im lặng, lại là một cách tốt cho bạn ấy, để bạn ấy hiểu rằng mối quan hệ này sẽ không đi đến đâu đâu nếu bạn ấy tiếp tục lao tâm khổ tứ như thế. Đồng ý là nếu em dứt khoát với bạn ấy bằng một thái độ rõ ràng, có lẽ bạn ấy sẽ đau thật, Ngày xưa có một bài hát mà có một câu hát kết như thế này Nhưng thà đau, đau một lần rồi thôi Còn hơn cứ đau một đời Anh thấy câu hát đó đúng đấy Thà rằng lời mình nói ra khiến bạn ấy đau Nhưng nó sẽ chỉ đau một lần, một thời thôi Còn hơn là một người cứ cố chấp Một người lại lặng im Để rồi nỗi đau sẽ còn ám ảnh và dai dẳng mãi một đời Và lại mình nói thẳng nói thật mới là giúp bạn ấy đấy chứ Giúp bạn ấy sống thực tế hơn giúp bạn ấy trưởng thành hơn, giúp bạn ấy có thể tìm được những hạnh phúc hai chiều chứ không phải một chiều như thế này. Nếu việc hẹn bạn ấy trực tiếp để chia sẻ thẳng với bạn ấy khiến em ngại ngần và khó xử thì em có thể nhắn tin được mà, phải không? Và thậm chí anh thấy những tin nhắn nhiều khi còn có sức tác động mạnh mẽ hơn bình thường bởi nó lạnh lùng vừa đủ để khiến bạn ấy tỉnh ngộ. Nó rõ ràng để mình không sợ bạn ấy hiểu sai ý. Quan trọng nhất là nó có tính lưu lại. Tưởng tượng nhé, nếu em hẹn bạn ấy ra nói hết mọi thứ thì có những ký ức nó chỉ lưu lại ở khoảnh khắc đó thôi. Nhưng nếu em gửi tin nhắn cho bạn thì những lời em nói ít nhất nó sẽ vẫn còn ở đó theo bạn ấy một thời gian nữa để bạn ấy phải đọc lại nhiều lần và buộc phải nhắc nhở bản thân mình rằng mình phải sống tỉnh táo lên. Và lại, anh tin em cũng giống như anh ở điểm. Mình đều học văn, đều tự tin hơn ở việc được viết hơn là việc được nói. Vậy thì khi em nhắn tin, em sẽ chủ động viết được hết tất cả những gì em cần nói, không phải nuối tiếc việc mình chưa thể nói đúng như những gì em nghĩ trong đầu nếu gặp trực tiếp. Chưa kể là khi em nhắn tin thì em cũng biết lựa ý để dẫn dắt lời từ chối của em như thế nào đó cho trọn vẹn. Tiếp theo, ngoài việc em cần phải dứt khoát một lần nói rõ ràng với bạn ấy, em cũng có thể nhờ những người bạn thân của cả hai vào cuộc. Kêu gọi việc động viên em đã đành nhé. Tuy nhiên cái anh nghĩ em có thể nhờ nhóm bạn thân đó là nhóm bạn thân em hãy hỗ trợ em khuyên nhủ bạn ấy rằng mối quan hệ tình cảm này về lâu về dài sẽ không đi đến đâu cả. Tốt hơn hết chỉ nên coi nhau là bạn, như cả hai vốn đã từng. Anh nghĩ là vốn dĩ những người bạn thân của cả hai em, các bạn ấy sẽ hiểu hai em và biết lựa lời để khuyên các em làm thế nào để cư xử tốt nhất và hiệu quả nhất tình huống này Như anh đã nói thời điểm này thật khó để bạn ấy có thể từ thích em chuyển sang bình thường như hồi còn làm bạn Anh nghĩ là không làm thế nào khác được đâu Chắc chắn là cả hai sẽ có khoảng cách từ bây giờ Nhưng em biết điều mình có thể hy vọng ở đây là gì không Anh vẫn tin là đợi một khoảng thời gian nữa khi cả hai đã trưởng thành hơn so với thời điểm hiện tại hai em vẫn có thể làm bạn với nhau đấy Bởi câu chuyện của hai em khác với những câu chuyện làm bạn sau chia tay của những cặp đôi quen nhau bình thường. Đa phần mấy câu chuyện đấy là kiểu người ta vốn chỉ biết về nhau khi hình tượng của cả hai trong nhau còn đẹp đẽ. Chia tay nhau khi những ấn tượng về nhau đã xấu xí hoặc méo mó. Khi đó cái tôi và những ấn tượng xấu kia không cho phép người ta làm bạn với nhau nữa. Người ta chưa có thời gian làm bạn đủ với nhau, đã yêu và tan vỡ như vậy thì rất khó quay trở lại với nhau để làm bạn. Đằng này hai em vốn là thanh mai trúc mã Những điều đẹp đẽ hay ngại ngùng nhất đều đã trải qua cùng nhau Cảm giác rằng kể cả dù hai người trải qua những cảm giác đau đớn nhất Giận dỗi nhất Những khoảng thời gian khó khăn nhất với nhau đi chăng nữa Thì vẫn luôn có một mạch ngầm của tình bạn để gắn kết nhau Không rời bỏ được nhau vậy Chuyện ngày hôm nay cũng thế Có thể hai em sẽ vấp phải chút ngượng ngùng Vì phải cần thời gian để cả hai điều chỉnh lại cảm xúc Nhưng sau này khi cả hai đã vượt qua được chuyện ngày hôm nay Hai người sẽ đủ bình tĩnh và ôn hòa để chuyện trò cùng nhau như những người bạn thân thủa nào. Trên đây là toàn bộ những suy nghĩ của anh dành cho câu chuyện của em. Anh cũng không thực sự biết rằng những quan điểm mà anh đưa ra trong lá thư ngày hôm nay có thực sự giúp được em hay không nữa. Nhưng hãy cứ coi như đó là một tiếng nói đồng cảm với em để em có thêm bình tĩnh vượt qua những khúc mắc này của bản thân, em nhé. Tạm biệt em